0: Nel giro c'era Jimmy e Tommy, c'ero io E poi Anthony Stabile Come va la vita? Franky carbone.
1: Ehi, che si
2: dice, come va? Ci vediamo, eh? E
0: poi c'era il fratello di Mo Black, Fat Andy
2: Come te la passi,
3: bello? Con
0: i suoi scagnozzi Frankie Il Siculo E tutto quanto a posto Freddy naso. Come te la passi? E poi c'era Pete Il Killer, era fratello di Sally Bow L'ho sistemato qui da faruccio, eh? Poi c'era Mickey Ice Come andiamo? E Mike Francese. Sì, l'ho visto, ci sono andato a parlare. E Jimmy due volte. Detto così perché ripeteva sempre le cose due volte.
3: Vado a comprare i giornali, a comprare i giornali. A (susurra) te.
1: Buonasera a tutte le brave ragazze e a tutti i bravi ragazzi che seguono Malati di Cinema. Buon anno da Fabrizio Leuteri, ma buon anno che è già stato fatto dalla mia ciurma, truppa. Buonasera intanto al nostro capomastro, capostagno, capocrediti, Stefano Terranera, il nostro regista. E parte l'applauso, non so perché chi fa partire questo applauso. Raga, suoli. Pare che arrivi da Monza questo tipo di... E ogni di, volta me ne invento una Mi incoraggio a me, mi piace questa tua originalità, mi piace moltissimo Così come mi piace ritrovare anche il dottor Luigi Tensi. buonasera Gigi Bentornato Fabri e buonasera a tutti Ma vi sono mancato un pochino? Moltissimo Dimmi moltissimo. la verità, niente, dimmi la verità niente. Eh lo sapevo, lo sapevo che era così Stasera ragazzi si parla di quei bravi ragazzi che non è una cosa inventata da Don Rodrigo, dai Promessi Sposi, è una cosa che riguarda il nostro Marti Scorsese nel lontano 1990. Caro Gigi, tantissime cose da dire, tantissime novità, tantissime chicche di questo film. Dobbiamo contattare anche uno dei ragazzi che segue la pagina di Instagram, di malattie di cinema Vero. dobbiamo premiarlo e chiedergli perché quei bravi ragazzi è uno dei suoi film preferiti mi vuoi dare intanto qualche chicca so che è uscito in italia il 20 settembre del 90 beh ha vinto ha
2: presentato a venezia ha vinto il premio come migliore gia
1: ecco. non poteva essere altrimenti al nostro martin scorsese che salutiamo perché martin ci segue sì, sì, è un, un fan di radio roma capitale di soprattutto di Malati di cinema allora tratto da un libro da wise guy che in Italia hanno tradotto come il delitto paga bene di Nicola Spileggi che appunto è sulla vita
2: si parla comunque di una storia è una storia realmente accaduta e anche in maniera abbastanza rocambolesca, rocambolesca e comunque descritta non tanto romanzandola ma anche descritta abbastanza bene con nei personaggi con molta
1: veridicità sì, sì, è adesso... vero è vero su questo ci dobbiamo assolutamente andare e Gigi voleva aprire con questa minichecca che Scorsese nel lontano 86 quando esce il libro di Nicolas Pileggi Wise Guy lo legge tutto dun fiato chiama Nicolas Pileggi e gli dice Nicolas io ero anni che aspettavo che uscisse un libro del genere e Pileggi gli risponde e io erano anni che aspettavo una telefonata simile è proprio Quindi, quando le due anime gemelle si, si incontrano. incontrano no? c'è cioè, proprio l- l'incrocio delle aspettative e delle volontà dell'uno e dell'altra poi sappiamo che Pileggi scriverà anche Casino. che di nuovo Scorsese certo, andrà altro a dirigere <ride> e poi sempre lo stesso Pileggi produrrà American Gangster che dirigerà Ridley Scott sì anche quello grandissimo film però nella scelta del titolo caro Gigi non è il titolo Wise Guy per il titolo americano di quei bravi ragazzi sarà Goodfellas, Goodfellas. per non fare l'eco a un film tv a una serie televisiva che si chiamava proprio Wise Guy. Sì, è stata
2: un'ottima scelta poi messa comunque appunto nel, mm, nel film in cui comunque loro si appellano come bravi ragazzi si chiamano
1: sempre così no? io ti devo fare 2000 domande su questo no. film ma prima di passare a queste domande quanto è difficile ogni volta la scelta del casting ovvero Harry Hill il famoso protagonista poi pentito che grazie alle, ai suoi pentimenti grazie alle sue rivelazioni poi l'FBI compirà delle retate pazzesche negli anni 80 in tutta la mafia italo, italo-americana la prima scelta non era a per assurdo che sia perché poi noi ci siamo affezionati poi a Relly non era lui ma era Tom Cruise vero? poi Sean Penn vero. Poi... Sean Penn l'avrei visto molto bene eh, eh Sean Penn io lo vedo bene <ride> dappertutto esatto. poi Alec Baldwin e poi il nostro eroe di CSI William Peterson ah. quindi anche lui rifiuta e però poi eh, Scorsese vide qualcosa di travolgente e pensò a Ray Liotta gli fa fare tanti provini e però non lo convince cioè vede Ray Liotta ma dice questo attore non riesce a bucarmi lo schermo, non mi piace. Perché lo vedeva comunque come un attore agli esordi. E poi troppo buono. Esatto. esatto. Se, non che, se non che nel lontano 1988 in un altro festival di Venezia dove Scorsese presenta l'ultima tentazione di Cristo Ray Liotta prova a riavvicinarlo, prova a farsi ridare la parte appunto di quei bravi ragazzi di Harry Hill Scorsese immaginatevelo contornato da guardie del corpo che portano via Reliotta. Eh, Reliotta si prende uno spintone, due spintoni, al decimo spintone continua a mantenere un certo plombo un sangue freddo. Scorsese ci ripensa perché dice il vero Harry Hill aveva il vero sangue freddo, quindi forse devo dare una chance a questo ragazzo. E così prende lui.
2: Esatto, è stata mo- un'ottima idea e... Per fortuna direi comunque Ray Liotta ha interpretato la grandissima e poi voglio sottolineare anche il fatto che Ray Liotta è stato pochissimo a contatto con Henry Hill per volere proprio di Martin Scorsese che lo ha fatto andare da solo per la sua strada
1: ed è stato comunque... Sai uno... questa cosa non la sapevo del fatto che sì, sì, avessero separato... Scorsese
2: eh, non voleva che un attore quasi esordiente... Ehm si caricasse così tanto di, di stress okay. emotivo nel cercare a tutti i costi di interpretare il uh, protagonista reale della serie a differenza di De Niro.
1: Questo ti stavo per dire. Esatto. Invece De Niro non si è fatto problemi scorsese no, di no, per, non, per non fare, chiamare. Esatto. Dimmi un po' di questa leggenda De Niro parisana. era ossessionato
2: nel uh, nel cercare il più possibile di interpretare Jimmy Conway alla perfezione, chiamava Henry Hill ripetutamente anche più volte al giorno addirittura
1: dalle 7 alle 8 volte al giorno esatto, chiedendo appunto varie cose anche proprio tartassandolo telefonicamente, diceva io voglio sapere come Jimmy come il mio personaggio addirittura fuma Addirittura come spreme il ketchup, Sì, è vero. delle cose veramente dottor Terranera dell'altro mondo Intanto
4: salutiamo Eccolo. il dottore Federico Bagnoli Rossi Ciao, che ci scrive, ah, Ho letto un saluto ai
1: tacchini, meno male <ride> che poi le diottrie sono tornate in sede Sì, come si, da,
4: come si allontana da questa sala inizia a sbagliare un po', inizia a dare un po' di testa al
1: nostro dottore Quanto ci sei mancato Federico Bagnoli Rossi di... Ti vediamo in quella di Milano, ma tra un po' ti, co- ti contattiamo sicuramente. Sì, sì. sì. Possiamo fare un'altra telefonata. Il dottor Terranera, intanto, raggiunge. Stop in... alle telefonate! Ah, stop alle telefonate! Mi piace anche questo slogan, già visto, ma riasco- lo riascolto volentieri, anche perché dobbiamo raggiungere uno dei protagonisti, uno degli, dei più grossi amanti, di, sia di Malati di Cinema che una di queste pellicole. Quindi, assolutamente continuando a parlare sempre del casting Gigi
4: io prima di continuare volevo dedicare una base al dottor Bagnoli
1: Rossi e mi piace questa cosa Ah, sì, assolutamente. E eh beh, ormai fa parte di noi. Questa, questa comunque la dovremmo conservare. Questa io eh? la, la userò. Abbiamo
4: la sigla dei consigli, ovvero Profondo Rosso Remix. È vero? Questa sarà la sigla dei sconsigli.
1: Ah, mi piace. Allora,
2: nel wrestling si usa la damn song quando un lottatore entra. A parte la musica. Questa può essere di Bagnoli Rossi. Ogni volta che io vorrei che abbracciare lui. adesso Gigi
1: Densi, <ride> che mi regala veramente super chicche. Eh, questa super sì. kick. Questa è per Bagnoli
4: Rossi. Quando apre e chiude la porta di casa, che cicola.
1: Eh, assolutamente. Per esempio, ieri ha fatto una roba del genere per Luigi Pardo, mentre raccontava ah. e eh, faceva la telecronaca de, della partita Mina eh, Milan-Roma l'altro ieri, eh, due giorni fa, e parlava <ride> di fallo laterale eh, nominandolo eh, c'è della touche alla Roma. Ah, sì, sì, famoso sì. Famoso sì. fallo Lo laterale fa da rugby, voi. no? Ah, vedi, non ci avevo mai fatto sì, sì, caso. Sì, sì. Ok, proseguiamo. Bisogna scegliere anche la protagonista femminile. Quindi Karen. I primi due no, sono di Ellen Birkin e di Madonna che eh. Scorsese aveva apprezzato in uno degli spettacoli di Broadway e poi prese L'ora in Bracco, Bracco che poi rivedremo a sua volta nei Soprano ma, soprano. ma lei... lei insieme ad altri 26 attori presenti in quei bravi ragazzi esatto <ride> ma lì ci arriviamo perché Jimmy Conway come dicevi tu prima viene chiesto ad Al Pacino vero e Al Pacino dice no rifiuta perché aveva paura di essere
2: troppo nel personaggio gangster che poi però interpreterà in Dick Tracy vero
1: infatti nell'anno degli Oscar famoso dove Gio ehm, Pesci riceverà l'Oscar ci sarà la nomination che strapperà proprio ad Al Pacino, Al Pacino. in Dick Tracy esatto. nel lontano 90 Quindi, ci sta. comunque dopo il, il no di Al Pacino era arrivato anche il no di John Malkovich e poi arrivò il sì di Robert De Niro eh, beh, quindi, non poteva essere altrimenti sì, De Niro, Scorsese, eh, pane e cioccolata sembra strano no? perché sembra che Scorsese poi di volta in volta prenda come sempre i suoi fidati un po' Gio Pesci da una eh, parte vero. Al Pacino dall'altra Poi e, di Cabrio, e sicuramente De Niro e adesso Di Caprio che è il suo nuovo attore feticcio abbiamo in linea con noi uno degli ascoltatori dei cliccatori degli assidui frequentatori della pagina Instagram Malati di Cinema ma anche un grandissimo sportivo ah. è un mister della Roma è un insegnante e un educatore di ragazzi il benvenuto ad andrea vitali
3: ciao andrea ciao, ciao a tutti ciao And-
1: andre buonasera parlando di quei bravi ciao. ragazzi io non posso non contattarti da parte di noi malati di cinema tu lo sai tu sei uno dei più grandi esperti di questo film
3: certo certo uno dei miei film preferiti Oh, assolutamente
1: Quindi... andre senti se ti dovessi chiedere una delle tue scene preferite so che ne avrai tantissime Ma se ne dovessi scegliere
3: una? Ti direi tutto il film, (ride) però è banale, scontato. (ride) Quindi no, ti dico la scena in cui Tommy uccide Billy al bar e poi con tranquillità banale vanno a casa, la mamma gli prepara da mangiare (ride) e loro con tranquillità mangiano. Parlano, la mamma si tema ti trovi una donna. Eh, Io ne trovo
2: bravissime tutta la sera. Mamma, ma io me le trovo di bravissime tutte le sere tutte le
3: sere le trovavo
1: improvvisata (ride) quella scena, improvvisata? Sì, 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 io non lo so. Sì, forse Eh qui qui c'è Luigi Tenzi che ti sta. Che,
2: praticamente, la signora Scorsese non era messa al corrente che loro entravano in scena eh, Per aver ucciso un uomo, e quindi lei quelle domande che faceva erano spontanee tipo per cos'è quel, quel sangue che è lì,
1: erano proprio spontanei a braccio. Pare che c'era veramente una sorta di, eh, non dico di, di segreti di, di pudore sulla pellicola, perché addirittura anche la mamma di Gio Pesci dopo che ha sentito la 246esima parolaccia di Gio Pesci, dice ma c'era bisogno di dire tutte queste parolacce figlio proprio mio, proprio classiche <ride> madre italo-americane, hai eh, stampo che comunque salvano sempre la faccia anzitutto, no, quindi era la cosa importante e eh, Andre ti faccio anche quest'altra domanda. Tu a che età hai visto questo film e quando è che hai deciso di consacrarlo tra i, tu- i tuoi preferiti? Insomma?
3: Ma guarda, eh, credo sui 20 anni. L'abbia visto. Quindi tu, pochi anni fa, perché tu sei
1: giovanissimo.
3: No, 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 12-13 anni fa. <ride> ti capita mai? Però no mi. Eh. guarda che mi sono sempre piaciuti i film uh, polizieschi di gangster gangster uh, movie e qua Scorsese mi ci sta spettacolare. Eh. film ancora più spettacolare eh. e di conseguenza previso una conseguenza
1: Andre ti hanno mai chiesto quale preferissi tra Casino quei bravi ragazzi o magari anche un altro film di Scorsese visto che l'impronta sua no? Guarda, io ti direi
3: anche eh, molto c'è... bello Games of New York eh, sì, ma ce ne sanno tanti Di Partiz, però
2: Taxi Driver, Toro Scatenato Di, di Party. Di... credo che ha preso molto anche
3: da questo film comunque. Credo proprio
1: di sì Sembra quasi molto, un suo molto. erede, no? Naturale come film Eh...
3: Sì, un good fellas dei tempi moderni magari Quello sì eh, due meno.
1: Diciamo che lo possiamo rivedere nei Soprano È vero È vero anche questo Andrea, tu che parli che... sempre in, come noi, un po' tipo per citazioni, no? Ce n'è una di quei bravi ragazzi che ricordi con affetto? Una di quelle frasi che, che ti viene in mente? Che ne so, a me, a me per esempio viene in mente quando uno dice buffo, a me viene in automatico rispondere buffo come. Buffo come. Buffo come. Buffo come a te viene in mente una, una sorta di citazione preferita per quello che riguarda i Goodfellas
3: guarda a me ci sono ancora più banale eravamo bravi ragazzi ragazzi svegli quello, quello si sì. è io... Guarda la banalità, proprio all'ennesima potenza, ma c'è tutto il film.
1: Andrea, io credo che come tocchi tocchi questo film, non sei mai banale perché è veramente un, una grandissima testimonianza dei gangster movie. Che poi ha fatto scuola, no? Sì, e, e, e sì, ha tracciato sì. delle linee ben precise di come si fa il cinema perché ma io poi forse
2: comunque non ha nulla da invidiare al padrino cioè Vero. per carità il padrino top del top ma quei bravi ragazzi io lo metto lì eh? sì assolutamente
1: secondo te Andre? sì eh,
3: però la domanda sorge spontanea padrino parte 1 o padrino parte 2? io lo, lo considero
2: un unico film il padrino quindi anche il terzo lo butto nel calderone te la cavi bene però me la così, bene, eh. te la, me cavi bene. Io me la cavo
1: bene te la bene vabbè comunque padrino 2 io parlando con Andrea Vitali proprio giorni fa mi diceva: Ho avuto la possibilità di rigodermi la seconda parte, no? Eh, del padrino. E Andrea mi dicevi che lo preferisci comunque tipo di gran lunga al primo.
3: Sì, sì, molto, molto. Perché penso è sia un mezzo scandalo anche che Al Pacino non ha vinto l'otto.
1: Eh, eh, beh, te lo dico, lanciamo questa petizione no? ogni tanto e eh, l'Academy eh. non sempre premia il migliore sì. questo, questo lo sappiamo, Andre. Grazie, sei stato fantastico in tutto e per tutto. Un vero a grazie, bra- un vero bravo ragazzo,
3: Be- bravissimo.
1: <ride> Ciao ragazzi Ciao Andrea, buon proseguimento. Ciao e in bocca al lupo per il proseguo di stagione, Andre. Grazie, grazie
3: mille. Gravi l'Aquila
1: Grande Andrea Vitali, e anche perché veramente lui è uno di quelli che io ho il piacere anche di frequentare ogni tanto e ce l'ha quelle battute presente come parliamo noi Gigi, a volte tramite citazioni, e lui con i bravi ragazzi sa sempre come, come piazzare. E allora
4: noi adesso ci andiamo ad ascoltare un estratto di questa grande Volentieri. perla cinematografica.
3: Minchia, se fosse stato grande e grosso. <ride> sì, <risa> <con> <ride> eh, guarda è, buffo, è proprio buffo. E come
1: sarebbe buffo? Come sarebbe?
0: Sei buffo, insomma. Sei, è una bella storia, è buffa. Sei un tipo buffo. E perché? Per via di come parlo, o cosa? E, no, è che sei. Sei buffo. E, <ride> e, insomma, è il modo come racconti le storie. Buffo come? Che ci trovi di buffo? Tommy, non hai capito, lui vuole... No, no, aspetta, aspetta. È Cresciutello, sa quello che dici, eh, che dici? Hai buffo come? Beh, eh... come? Eh... Che sei buffo tutto qua. Eh... No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia, forse sono un po' rincoglionito, ma... Eh? Buffo come? Buffo come un pagliaccio, ti diverto? Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo? Eh, per per, per, per come racconti le storie, capisci? No, no, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Timbelo, dimmi, che c'è di buffo?
1: Ah, vaffanculo, la Tommy. <ride> eh,
0: che figlio di puttana, l'avevo fregato, c'era
3: cascato.
1: La meraviglia di questi dialoghi. Chi è il doppiatore di... Gio Pesci eh, Maglio De Angelis Ah, il
2: grande Maglio De tra l'altro De dobbiamo dire che questa è una scena realmente accaduta a Gio Pesci
1: assolutamente ha raccontato questa parte come lui una volta da cameriere aveva mentre, rivolto mentre stava sorta... servendo un gangster sì, almeno sì, questo sì. ho capito pare che si sia rivolto col termine buffo a questo gangster che non l'ha presa benissimo e ha scatenato un po' <ride> la sua ira no? Quindi... comunque
2: in questa scena c'è anche Eh, comunque non si ferma qui questa scena c'è anche anche la successione del cameriere che appunto arriva a chiedere no no il cameriere che, che arriva a chiedere i soldi a Gio del Conto a Tommy ah, no? ah sì. si mi ha chiesto anche di fargli mi da padrino mi ha anche di <ride> farli da <valido ride> padrino
1: sei buffo di... Sbro... beh poi la scena di Spider è clamorosa poi dice che appunto non era prevista questa scena dalla sceneggiatura Sì, l'ha proposta proprio Gio a Martin Scorsese e dice che si evince questa parte qua perché se noi riguardiamo attentamente la scena c'è un Reliotta che appunto dialoga con Gio e ci sono le persone dietro a Reliotta che hanno delle espressioni veramente Vero vere, genuine sì, sì, perché sì. stavano veramente <ride> non capendo dove si stava andando a parare Era la
2: classica scena impro- semi-improvvisata, semi-improvvisata. In- chi è intorno sa poco e nulla
1: di quello che sta accadendo queste cose mi, mi fanno stra-impazzire sì, certo. abbiamo anche Federico Bagnoli Rossi con noi ah, abbiamo
4: anche il dottore Federico Bagnoli Rossi buonasera, Fede, buonasera. Buon buonasera
1: buon anno buonasera buonasera entrambi buonasera. ma che tono buonasera. che tono morbido che hai Fede molto professionale molto professional ho una voce ho una molto calda questa sera per nel buio sì, ti sento, ti sento, è veramente molto calda senti ma tu sai perché nei titoli di testa hanno convocato addirittura Soul Bus che viene da un certo Alien da un certo West Side Story da una certa donna che visse due volte due volte perché dice che ha fatto dei titoli di testa per quei bravi ragazzi semplici ma molto significativi che ne pensi Fede?
0: Ma diciamo che io ricordo questo film per i titoli di testa
1: <ride> È una delle, cose, sì, delle poche cose che sì, non ricordi È vero, è vero diciamo, non, ricordo, non ricordo questo film
0: per i titoli di testa Perché erano abbastanza, diciamo, un po' così Forse li dovrò rivedere, ma non, non mi sono rimasti nel cuore Tra l'altro volevo fare i complimenti Perché oggi l'affermazione più importante di Parati di cinema L'ha detta Luigi Senti
1: Come sempre? Citato, io non avevo dubbi, non avevo dubbi.
0: straordinario.
1: Ma detto straordinario, che
0: ha citato Vic Tracy è eh, un sì, film sì. pazzesco.
1: E allora posso fare una appendice al discorso di Gigi. Perché io mi appello sempre a chi è più bravo di me. No, e siamo tutti. Bravi, e, e ti dico una cosa: che quell'anno degli Oscar, cioè il 25 marzo del 91, ci fu. Tu sai che i pesci sono di poche parole, no? E, sì. e proprio Joe non ha sconfessato il proprio cognome perché vinse in quell'edizione come tu ben sai l'Oscar come miglior attore non protagonista gli altri candidati suoi colleghi hanno ricevuto solo la nomination uno fu proprio Al Pacino per Dick Tracy un altro era Bruce Davison per Che mi dici di Willy. un altro ancora era Andy Garcia per Il padrino parte terza e l'ultimo era Graham Green per Balla coi lupi caro fede
0: ma in realtà tu l'hai detto perché volevi umiliare Gigi Tenzi perché è stato umiliato con tutta questa, questa no, no, tutta no, no, affermazione no, no no no
1: no volevo dirti che è stato fichissimo perché Gio Pesci talmente inaspettata, in, inaspettatamente da parte sua fu premiato e, e come stava ricordando prima Gigi passò alla storia come il sesto posto della storia degli Academy come ringraziamento più veloce perché raggiunse il palco e disse «It's my privilege, thank you!» «È il mio privilegio, vi ringrazio tutti!» Al sesto posto del ringraziamento più veloce perché al primo c'è ancora Patti Duke per Anna dei Miracoli che rimane imbattuta con «Thank you!» <ride> Semplicemente, Ma infatti, Gio Pesci basta. lo ha
2: detto, lo ha messo candidamente. Io non mi aspettavo di vincere, non mi ero preparato a nessun discorso. Ho detto la prima frase che mi è venuta in mente, e sono sceso dal palco.
1: Ma può essere, ragazzi, che è rimasto così di stucco come in un altro film che c'era Gio Pesci, mio cugino Vincenzo, con mio cugino Vincenzo, Traurigata quando è stata, quando è stata premiata
2: Marisa Domei. Marisa
1: Domei come migliore attrice non protagonista?
2: Quello è stato, diciamo, la sì.
1: sorpresona. Quello rimane ancora ad Oggi uno scandalo coperto Anche di Hollywood Anche comunque
2: vedendo il film Secondo me È meritato l'Oscar ha fatto una, un'interpretazione bellissima Specialmente quando viene convocata ehm, A sì. testimoniare Che fa un discorso Come di, teste
1: sui pneumatici Su tutto quello che la pressione È
2: veramente spaziale
1: No, secondo me l'Oscar dovevano portarglielo a casa esatto. mai, quindi... A parte
2: che è una grandissima attrice sì, Lì Era molto giovane Forse gli addetti a lavori la vedevano molto ancora acerba nel vincere un Oscar, ma secondo me... Però c'è la... secondo
1: me avrebbe dovuto fare di più. Io l'ho vista recentemente vero. nell'universo Marvel, sì. in Spider- Spider-Man No Way Home, se Faceva la zia, mi sembra. Faceva zia May. Zia May, sì. È, è vero, Fede, che una, un'attrice del calibro, quindi anche premio Oscar, Marisa Tomei, andava più evidenziato? Vero.
2: Marisa
0: Tomei è una grandissima attrice, Io sono affezionatissimo al film mio cugino Vincenzo. Che, uh, trovo che siamo tra l'altro una commedia una
2: perfetta una commedia
0: perfetta e la ricordo perché tra l'altro venne fatta l'anteprima estiva di quel film all'epoca e all'epoca si, sì, quelle attività si vedevano alle arene o, o alle sale parrocchiali e ricordo con grande affetto la prima volta che lo vedi perché è un film pazzesco anche là con un'edizione italiana incredibile, credo mm. che Leo Gullotta sì, dei... sì, bravissimo Leo è stato veramente una cosa eccezionale ricca me, bravissima unico neo ralf
1: macchio. ralf macchio ralf macchio noi ma abituati fantastico. a vederlo come Karate Kid the Karate
0: kid sì.
1: ce lo riproponeva no,
0: in quella parte sì, è un film fortemente valutato è sottovalutato con un cast pazzesco, pazzesco. tra l'altro che c'era, la, che c'era che era l'attore che faceva il giudice che era un attore sì, incredibile,
1: sì, sì, sì. Pazzesco, fortissimo, pazzesco. in quel film
0: è una cosa pazzesca, tra è l'altro... È la stessa scuola eh,
1: di Max von Sydow, quell'attore, quindi pazzesco.
0: Comunque hai citato, secondo me, il film, diciamo, diciamo meno da ricordare, che ha interpretato Marisa Domei, che sono stati i tre t- di Tom Holland,
2: che... Vero. Pare, diciamo, secondo me ma... la più grande Papa... interpretazione di Marisa Domei è in The Wrestler. Vero, che ha fatto bravo, una parte bravo, pazzesca! Bravo. Pazzesca! no ma infatti, la spogliarellista.
1: Sempre preparatissima per il, per il ruolo, veramente sì, una, sì. una super super professionista. Dobbiamo dire anche no, dobbiamo dire troppe altre cose, ragazzi. Di, di questa. Ma io quello che mi sento di dire pellicola.
2: di quei bravi ragazzi. Che risalta all'occhio è il passo, cioè il passo con i tempi dei decenni del film che sì. comunque affronta l'evoluzione non solo degli anni che passano ma degli, dei, dei personaggi che cambiano Vero. appunto Ray Liotta che, la frase famosissima che io mi ricordo io ho sempre voluto fare il gangster è
1: l'inizio del film, è la mia frase preferita del film Gigi
2: quella penso sia, se non erro è tra le 50 frasi più importanti nella storia del cinema l'anno che nuovo. poi c'è
1: il solito pezzo favoloso di Scorsese che parte con quel sax sì. di quella, della musica di quei tempi e quindi è, è una di quelle frasi che ti aprono
2: E app- appunto introduce un, um, un Henry Hill comunque che non sembra intraprendere quella strada ma poi piano piano sì. tradisce sì. tradisce sia la donna che i suoi
1: affiliati no? E quindi... sono bellissime queste film perché ti fanno sempre assistere a una grandissima ascesa, a un soldo facile che poi la, la moneta che dovrai pagare è troppo esatto, più pesante esatto. rispetto a tutto quello che hai alla che fine penso sia fatto. l'unico
2: che è stato che non ha pagato, perché comunque si è pentito non ha. Non è, è vero? È
1: morto. Né... Allora mi sono un pochino informato da questo punto di vista. E ho letto che durante il suo periodo di ehm, programma di Ehm, aiutami con le parole. Eh, testi, protezione di protezione, di protezione testimoni. Lui, comunque, ha continuato un pochino a delinquere, a spacciare. Quindi, tornò anche dentro. Ah, ecco. Non si comportò proprio in maniera leggera. È eh, no. intanto
4: al 393-793-93-93. Ci ha appena scritto Arianna. Ah. Arianna, buonasera. Ciao, Arianna. Il film, è inutile dirlo, è un capolavoro assoluto. Con un cast stellare, De Niro, Pesci, Liotta, Sorvino e una regia Marti Scorsese senza una sbavatura da avere assolutamente nella propria collezione o da guardare sopra i ceci per chi ancora non l'avesse già fatto.
1: Arianna hai perfettamente ragione, devo dirti che io ho sia la versione DVD, la prima dove c'era il lato A e il lato B, me la ricordo benissimo, il lato B ripartiva con Karen... Che stava sopra Reliotta agitandogli una pistola sul muso. La signora Leuter, ragazzi, salutiamo Buonasera. la Giorgia che siamo. la salutiamo! Buonasera, ragazzuoli! Razzuola. E un bacio al migliore di tutti! Se di parte, se ti parte clamorosamente, no. non lo leggo. Dalle sue donne! <ride> Sono per il piacere vedervi e ascoltarti e ascoltarvi, mandiamo anche un bacio alla piccola Beatrice che nascerà il prossimo 18 maggio, ragazzi. applausi da tutto lo studio, e dagli zii, qui, qui, presenti, assolutamente. Ehm, andiamo avanti, andiamo avanti. Fede, ti unisci come zio, vero? A questo saluto? Sì, sì
0: però qua ormai siamo spoiler troppo addicted, eh? Sì, qua sì, dobbiamo sì, troppo... trattenerci un po' sugli
1: spoiler. Eh. È vero, è vero. C'è Io vi rubo,
4: nome, vi rubo pochi secondi per ricordare che siamo su 14 piattaforme differenti: tra le quali Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast. Chi ci vede su Facebook sta vedendo la nostra pagina Spotify con tutti i nostri episodi e abbiamo anche l'aggiornamento settimanale della nostra classifica al primo posto Terminator Compagni di scuola ragazzi un un balzo Incredibile.
1: pazzesco Compagni di scuola già al secondo posto Abbiamo una fortuna per due ja, Scusa posso ridire è già ribattezzato compagni di mustang e poi scuola Possiamo eh, dirlo? Eh sì applauso Ok sì Diciamolo Compagni di mustang <ride> E poi una fortuna per due eccetera eccetera Una fortuna
4: per due trading mustang E trading mustang esatto Ramp mustang
1: <ride> Adesso non per tutti i titoli tutti tutti insomma quindi grazie per questa menzione eh, un po' capito ultra social comandata dal nostro factotum Terra Nera. Grazie. Abbiamo un boom
4: di ascolti. Grazie a voi che ci state ascoltando, magari anche in questo momento.
1: Anche da, in Virginia, perché poi siamo con Virginia che... abbiamo
4: un'ultima ora: un'ultima ora, una breaking news. Un paese si è unito ai tanti paesi che ci ascoltano.
1: E sentiamo che paese è? Russia la rascia ah, la, la, ragazzi piantatela con questa stupida assurda guerra esatto. come solo le guerre possono essere, stupidi e inutili e noi continuiamo a parlare invece del nostro film quei bravi ragazzi, Gigi parlava di un film che si fonda sulla veridicità c'è addirittura un pezzo caro Fede caro dottor Terranera, in cui compaiono dei soldi subito nella scena seguente la rapina pare che quei 5 dollari a parte che erano veri Fu mh, pare che appartenessero proprio a Bob De Niro, caro sì. Fede. Ah sì, È Fantastico. Pare, pare proprio di sì. Infatti Scorsese e tutta la troupe era molto attenta a far rispettare il posto dove andavano questi 5.000 dollari e dopo le riprese di quella scena venivano riconsegnate chiaramente a Bob De Niro. Così come i gioielli che indossa la signora Loren Bracco, Karen, erano stra preziosi e quindi stracustoditi anche questi quindi quanto è importante questa cosa qua Fede io volevo dirti un'altra chicca di quelle che magari a te piacciono credo hai presente che ci sono eh, queste mh, queste cose che accadono nei film metti adesso Gio Pesci che accoltella Billy Butz tu hai presente la scena con cui apre il film no? Sì. eh, esattamente praticamente l'attore che è Frank Vincent si ritrova ucciso in questo film da Gio Pesci in toro scatenato e Gio Pesci già lo uccideva quasi, no? lo riduceva in fin di vita sempre allo stesso attore sempre a Frank Vincent ecco possiamo dire che Frank Vincent avrà la sua vendetta in casino dove può uccidere il personaggio di Gio Pesci quindi anche il cinema è, vero è vero, volte... è vero
0: è vero, è vero è uno del gruppo che lo porta in mezzo alla
1: campagna. Eh, sì, no. Ti è piaciuta questa piccola chicca di Revenge?
0: Mamma mia, che
4: competition! ammalati di cinema alla... che ah, Applausi,
0: per veramente,
1: applauso. E Però...
4: invece vorrei lanciare l'ultimo estratto di questa grande pellicola. Vai,
1: vai, abbiamo ancora due o tre minuti. Ti
4: pregherei il dottor Federico Bagnoli Rossi di ascoltarla in diretta Facebook. Okay. Eh
1: sì, perché se no non la può ascoltare. Esatto,
4: esatto.
0: Harry, vieni qua. Saluta Tommy Ciao, piacere Come va Henry? Bene Voi due lavorerete insieme mm-hmm. Ok? Bene, Bene Piacere Henry Hill Il popolo dello stato di New York contro Henry Hill Numero di ruolo 704106 Avvocato, proceda Ciao Jim Congratulazioni Il tuo regalo di laurea Regalo? Ma perché? Mi hanno beccato Capita a tutti, ma sei stato bravo, non hai parlato e quelli non hanno niente in mano
3: Io credevo che ti arrabbiavi
0: io non sono ad con te, io sono fiero di te. Hai preso il primo arresto da uomo e hai imparato due grandi cose della vita. Guardami, Guarda, n- non tradire gli amici e tieni sempre il becco chiuso.
3: <fan artificiale> Eccolo qua! E così, tanto
4: sverginato, eh!
3: Bravo! Bravo! Bravo!
1: Bravo! Sì ragazzi, ma qui vinciamo facile, vinciamo facile perché c'è un certo Ferruccio Amendola che doppia Robert De Niro e questo film lo potresti mandare, caro Gigi, anche come sceneggiato radiofonico perché uno ascolta la voce di Ferruccio Amendola e rimane cullato da questa voce incredibile,
4: pazzesca, beh, è
2: unica,
1: Lucia, unica È unica è unica. Grande edizione italiana, grande molto edizione molto italiana bello. con grande
0: Mario De Angelis che cioè faceva Pesci. Esatto.
1: Sì, assolutamente faceva una cosa un lavoro egregio l'adattamento italiano. Fede tu lo sai che nel 2014 è andata anche eh, sul um, è, è stata sporta anche una denuncia per quanto riguarda uno dei personaggi dei Simpson non so se la sapevi questa, questa cosa qua Frank Siviero Tony Ciccione che fa nel film Frankie oh, Garbone ha denunciato la Fox per 250 milioni di dollari per la creazione del mafioso lui dello
2: scagnozzo di Tony Ciccione
1: esattamente lo è, è, è uguale perché gli somiglia davvero pensa che negli anni 80 eh, Franky Garbone abitava nello stesso complesso dei creatori del cartoon ecco. dei Simpson quindi eccolo là comunque il caso archiviato il caso fu archiviato nel 2015 perché lui venne ritenuto dal giudice solo una semplice parodia dei vari personaggi mafiosi in generale quindi non si poteva intentare alcuna causa quindi ragazzi c'è poco da fare un'altra chicca c'è da dire che nel 90 sempre uscì un altro film sulla vita di Harry Hill sul periodo però del programma di protezione dei testimoni, però fu raccontato in chiave umoristica. Il titolo era Il testimone più pazzo del mondo e fu scritto da Nora Efron, ovvero dalla signora Pileggi. Huh. Questa piccola chicca me la sono scovata oggi, ragazzi. Ottima
2: chicca questa.
0: Vabbè, c'è, c'è comunque un tentativo di creare che fosse imbarazzo. Si è preparato in maniera puntualissima oggi il nostro... Il nostro
1: no, nostro, ma diciamo... ci sono dei film... Oh. E Fede ci sono dei film che toccano delle corde nostre più emotive rispetto agli altri Ne
2: posso tirare fuori una io? Vai
1: Gigi Che il buon Ray Liotta ha rifiutato il ruolo di Harvey Dent in Batman
2: per girare Goodfellas Questa non la sapevo Ebbene sì
4: E questa da verificare, mi dispiace caro capissimo <ride> sta... <ride> Mi paghi una cena da se queen. la trovi
1: <ride> Comunque questo. il prossimo programma lo chiameremo Tacquini Infuocati Tacquini Infuocati <ride> aggiungo un altro schizzo su questo tagline infuocato perché pare che c'è una, una chicca una ripetizione, un omaggio al film Assalto al treno
2: certo. dove
1: Gio Pesci fa come George Barnes ovvero il pezzo in cui Tommy spara verso la telecamera e dice che è un omaggio proprio chiaro come il sole, caro Fede
2: Della grande rapina del
4: treno del 1903
1: Ed andiamo, quindi alla grande Io invece
4: volevo fare l'economico finanziario
1: Va bene, fallo, procedi Allora,
4: budget del film 25 milioni di dollari
1: Non pochi ragazzi, eh, non pochi Box
4: office 47.1 milioni di dollari
1: Solo Americani L'ha America. solo in America. Ah, solo in America, ok Nel mondo non lo sanno... So, sì, non abbiamo, non, abbiamo non abbiamo dati, dati. So, ragazzi che non è andata benissimo però allo stuntman che prende i calci al posto del, dell'attore Frank Vincent ovvero di Billy Bats. perché vi ricordate il pezzo del bancone in cui Robert De Niro si sfoga a calcioni chiaramente lì non c'è l'attore Frank Vincent Billy Buzz, c'è Peter Buccesi lo stuntman che si è preso stranamente idolo americano, Italo americano anche lui <ride> Prende un fracco di calci da parte di Bob De Niro. E nonostante le protezioni indossate, ha riportato lividi e contusioni. Quindi De Niro poteva essere anche un ottimo. O calciatore era nel
4: personaggio, si
1: sì, era, sì, era molto nel personaggio, era
4: completamente
1: eh. nel personaggio.
4: Intanto ci scrive Greta al 3937 93 93 93. Buonasera, Greta
1: capolavoro per
4: stomaci forti che descrive l'ascesa e il declino di alcuni delinquenti del sottobosco italo-americano, la morale è lasciata come esercizio allo spettatore
1: questo è vero, Greta mi aggancia una cosa che hai detto tu ci fu anche la censura della Warner Bros in due eh, parti del film uno dove la mamma di Scorsese che nel film fa la mamma di Tommy di Gio Pesci, parlava troppo e Gio Pesci e ha detto vabbè ma teniamola e Scorsese chiaramente si, to- si tocca la mamma noi italoamericani andiamo sempre d'accordo ma non ci toccate le nostre mamme quindi eh, Scorsese vinse questa sorta di querel con la Warner Bros e ridusse solo la parte della madre non la cancellarono l'altra parte invece che purtroppo è censurata ma diciamo sempre in parte ridotta era come inizia il film ovvero le sette coltellate di Gio Pesci a Billy Buzz. Vennero ridotte a quattro coltellate, perché la Warner Bros. dice: A coltella con troppa ferocia. Cerchiamo di diminuire queste coltellate. sono queste
2: censure che io non capisco, però
1: purtroppo. Però all'epoca anni 90 capito, magari sì, era sì, sì, sì. un po' troppo azzardata. Ragazzi, siamo arrivati no, quasi a... al momento dello sconsiglio. Voglio sapere, però, la scena preferita di Federico Bagnoli Rossi di quei bravi ragazzi.
0: Eh, ce ne sono varie. Intanto vorrei dire che comunque questo film. Per me ha aperto un genere ed è incredibile come tiene il tempo questo film, perché io ogni tanto lo rivedo, anche durante le feste l'ho rivisto e devo dire che rimane quel fascino di un film come se fosse stato fatto ieri. La scena più bella, a me piacciono le scene di quando lui, non ce n'ho una in particolare, ma tutte quelle dell'inizio del film di quando lui è ragazzo, di quando lui comincia la genesi, del suo essere così criminale tutta quella parte là secondo me eh, è proprio eh, il il timbro puntuale di Martin Scorsese eh, che poi abbiamo visto in altri film tra cui insomma come è stato anche citato io ci ho trovato anche alcuni aspetti di Gazzot New York però diciamo in in un'altra chiave, è un grandissimo film, è un film che non annoia mai e che mantiene il tempo in maniera eccezionale
1: tu ti rendi conto che Scorsese ha fatto film come appunto Games New York Departed, Shatter Island notte, diciamo per una notte che altre non è che il prequel di jo- Joker <ride> quindi voglio Fuori dire orario,
0: il c- or, remake, or, remake,
1: or remake or remake, or reboot che, che dir si voglia, però dobbiamo tutto questo, certe volte parliamo solo dei soldi di Spielberg, no per dire però Scorsese ragazzi ha fatto dei film, parliamo dei soldi di Brian De Palma, insomma ce ne abbiamo diversi non nel cuore cinefilo dobbiamo nostro dobbiamo solo
4: ringraziarli comunque è arrivato un, un altro messaggio molto critico eh?
1: attenzione, attenzione sentiamo la critica come piove questa critica ci scrive
4: Alessia al 3937 93 93 93
1: pubblico femminile forse ah. dovuto al nostro Gigi Tensi eh.
4: eh. oppure al fatto che non c'è il
1: dottor Federico Bagnone Rossi oppure esatto. Fatto, esatto non c'è il dottor Bagnone Rossi potrebbe, forse perché vogliamo raggiungerlo sentiamo buon film, Sono tipicamente qui,
4: qui. americano, hollywoodiano Martin Scorsese dimostra grande mestiere ma più che un artista si ha la sensazione che questa prova sia attribuibile ad un buon artigiano per me la prova migliore, piccola ma tutto sommato ispirata, rimane After Hours vincitrice di riconoscimento a Cannes all'epoca dell'uscita
2: Beh, quello è mh, soggettivo però cioè, per me sminuire così in quei bravi ragazzi mi sembra la sminuito
1: artigiano e guarda secondo me non l'hai sminuito perché nell'artigiano risiede sempre la più grande fortuna delle certo. più grandi industrie quindi secondo me l'hai solamente innalzato un po' di più che è cosa che avremmo voluto fare noi tu l'hai detto con parole molto più semplici da artigiana e perciò migliori aia, de- aia. e perciò migliori delle nostre after hours migliori delle nostre. assolutamente sì e non credo che te ne, potrebbe, te ne potrei parlare più di Federico Bagnoi Rossi, che è uno dei suoi. È uno, di è uno dei suoi mustang. Sì, è uno dei suoi mustang. Esattamente. È vero. Allora, dobbiamo arrivare cautamente ai nostri sconsigli e consigli. Posso parlare io di sconsigli, dottor Terranera? Ma la base già c'è. La base già c'è perché partiamo con quella la alla... Sconsigli! ha detto. Sconsigli, ragazzi, non vedete, non vedete su Netflix un film che si chiama La donna alla finestra. Attenzione, c'è un cast pauroso, c'è un cast magnifico perché c'è Amy Adams, c'è Gary Oldman, c'è Julian Moore. Insomma, chi più ne ha più ne metta, fior di attori. Tra l'altro il film è un piccolo remake per certi versi del capolavoro di Hitchcock, La finestra sul cortile. Ma santa pace, dal 35 minuto in poi voi vedete una poltiglia di film. E quanto dura? Risparmiatevelo, dura quasi un'ora e 45, due ore. Risparmiatevelo. Lo risparmierò sicuramente. Eh, esattamente. <ride> vai, vai. Eh. Eh. Eh, consigli tu, dottor Bagnoli Rossi? No, io ho un consiglio, ah, uno strano consiglio. Allora aspetta, aspetta, perché forse c'è prima uno sconsiglio Non ho sconsiglio Allora vai col consiglio tu, dottor Bagnoli Rossi, perché la sigla ti incalza, quindi vai tranquillo Per favore, Stefano, puoi
0: mandare la sigla? Eh, Beh. già c'è, già c'è Già oh, c'è, ma tu non la ah, puoi ascoltare Scusate, ah, non l'avevo
1: sentita Un film del
0: 2016, Peter Berg, Boston, Caccia all'uomo
1: lei vai ah, Boston, farà, di... Non l'ho visto È un film che ho recuperato recentemente okay. Ed è un film incredibile Dove lo troviamo? Dove lo possiamo trovare Fede? Io l'ho, l'ho visto su Sky ah. Ok quindi su Sky Go O comunque sulla Quindi non
4: ha risposto ma è stato furbo Io l'ho visto su Sky
1: No no certo è disponibile su Sky so, Solo
4: su Sky? Beh, al Io l'ho visto su Sky,
1: è
0: un film a Peter Berg, è un grande regista, un grande ma giusto. devo dire che questo film ha un, un ritmo incredibile, racconta gli attentati del 2013 a Boston e della caccia all'uomo che è stata, è stata fatta durante i giorni successivi all'attentato e devo dire che oltre ad un cast incredibile... Uh, di grandi attori del capitanat Mark Wahlberg, che è anche produttore di questo film, ah. uh, devo dire che il film merita veramente tanto. È stata una grande sorpresa, non avevo mai avuto, diciamo, un po' mi preoccupava vederlo perché comunque era un tema un po', un po forte io ne avuto il coraggio effettivamente è un grande film
1: grazie a
2: Vede il consiglio di Gigi Tensi della settimana io voglio consigliare un gran, una grandissima serie tv da poco uscita su Netflix attenzione Copenaghen Cowboy. Cowboy ah. del grandissimo Nicolas Binding, Refn E io lo sapevo tu,
1: tu sei uno dei figliocci eh, di io, Refn io lo amo
2: per me il suo modo di, di dirigere è veramente quando è che ti ha
1: fulminato? prima di... di... Prima di Drive The con Drive. Bronson. Ah, okay.
2: Bronson è il suo primo film che ho visto e poi l'ho recuperati tutti. Con Tomardi. Con Tomardi. Ok. I pusher, i vari eh, poi Drive, poi c'è stato Dignon Demon, eccetera, eccetera.
1: Io ti sento un po' diviso tra Refne e aiutami la pronuncia di Aforonoschi. Preferisco Refne Ah, voi. comunque. Però, però sì, sì,
2: entrambi li adoro entrambi, ma Refne mi dà proprio quella carica. Tu
1: riconosci proprio la sua regia, proprio sì, la sua sì, mano. Sì, mi
2: piace anche il suo modo eh, di, di fotografare il suo modo di caratterizzare i personaggi molto ehm, innocenti in alcuni versi e, e questo copenhagen Cowboy parla di una ragazza che porta fortuna e viene messa in vendita ah, okay. e, e se ne approfitta per fare alcune cose mh, illecite
1: serie tv di quante puntate? Sei episodi ah quindi anche sì, facilmente esatto, esatto.
2: una sorta di miniserie Molto Fa- facilmente solubile, cioè Vero. nel
1: senso la si può tranquillamente. Ma è
4: Io consiglio la serie Soots. Ah Suz,
1: vabbè certo suz, però Che certo, 9... la conosci? 8, certo, 8 l'hai vista? Fino alla terza stagione l'ho vista
4: Luigi l'hai vista? No, ma eh, non penso di vederla
2: Poi Megan si è <ride> sposata pensi con Non vederla?
1: Con... No, vale la pena eh, Vale la pena. Come...
4: Se ti piace la mediazione Puoi vederla okay. Allora, a
1: me piace moltissimo Come parte quella serie Perché ci sono ah, serie eh, La
4: puntata pilota è eh, stupenda Che sai
1: benissimo Gigi Che ti dicono tutti Guardatela per aspetta la seconda terza stagione ah che comincia certo. invece questa suzza la
4: puntata pilota ti dico, suzza, solo parte subito. C'è cioè un collegamento col
1: genio. No, no, ma ti piace tantissimo. Dove la troviamo? Su Netflix? La trovi su Netflix, ragazzi, invece, eh, poi invece voglio?
4: Invece, il la... dottor Federico Bagnoli Rossi è sempre tra di noi, o sta cicolando?
1: No, non sta con noi, Fede, sta con noi. Un attimo che no, io sto cicolando, io ma non
4: la porta. <ride> <ride> Fede... Tu l'hai vista la serie Suz? Sì, certo che
1: l'ha vista.
0: No, non l'ho ave? visto. No. No, ragazzi, perché purtroppo la serenità
1: televisiva a volte è complessa. Guarda, comunque è quella serie... è quella serie che, che a Fidene chiamano Suits. Eh, ah, sì, sì. Eh, vedi, ragazzi. Fidene ah, Fidene. Volevo,
0: volevo segnalarvi che è stato durissimo ascoltare. Il paragone con Aranoschi. eh, dire, eh come... lo
1: sapevo che una parte di te, una buonissima. Due grandissimi artisti, però, due grandissimi registi. Ragazzi, io ho sì, due diciamo... consigli horror. Ah, belli. belli. Uno, ah. uno mi abbraccia i miei fratelli di Malati di Cinema e anch'io voglio dire che Smile è l'horror dell'anno. Grande. Mi ha ricordato, cari ragazzi, come struttura narrativa, The Ring. E non parlo di Akaringu giapponese, parlo di The Ring e di Gorber Verbisky del confirma. 2000 Vero. Come struttura Vero. narrativa. It
2: Follows ha ricordato un pochino. Eh,
1: me l'ha ricordato moltissimo. Un altro film horror che chiaramente non è proprio freschissimo, ha un po' di polvere sopra perché è di qualche anno fa ed è uno dei pochi horror con Denzel Washington, ma mi fa piacere ricordarlo perché l'ho rivisto la settimana scorsa, Il tocco del male.
4: Ah, molto ah, molto bello forse.
1: Ve lo ricordate? Molto bello sì, sì. Molto sì, sì, molto io l'ho bello visto. Ah, l'hai visto?
4: Io sono un fan di Denzel
1: Washington vabbè, ragazzi. Eh, vabbè, non si Ho può non Ho essere... visto tutti i suoi film A non A si breve, può Come non citare American 3. Gangster Infatti, non l'hai fatto, l'hai citato. <ride> Come non citarlo, no, l'hai fatto. Denzel, dove lo metti, lo metti. Ragazzi, il mio preferito con Denzel rimane. Decian, avete visto? Sì, certo, è certo. Io di... dico training day. di Tony Scott. Io ovviamente. dico training day. Eh, il mio preferito, è regia invece di Anton Foqua. E rimarrà sempre training day. Con un grandissimo panno fino.
2: No, Fede. Scena, la scena, del... la scena di lavoro, King Kong.
1: La scena quando lui dice che King Kong non è niente in confronto a me vale il prezzo del biglietto. con Eva ragazzi. Mendes, con una giovanissima Eva Mendes. Inside Man?
4: Bello. Inside Man è Bello. quello che
1: io ho sempre riconosciuto come il padre della casa di carta.
4: Oh, ah, applauso.
1: Filmone di Spike Lee con ehm, Owen con eh, Clive Owen. clive Owen, grazie, non mi veniva il nome di battesimo. Dovevi che... dire Clive Owen. Clive Owen, eh. esattamente. Però secondo me, quello fu. Training Day fu Man on Fire, ragazzi.
2: Cioè, ce ne sono Malcolm X, cioè, quanti ne vogliamo dire?
1: Filadelfia, Philadelphia. il rapporto Pelican ne ho fatti talmente tanti. Zio Denzel, che veramente, è... il
4: è... collezionista di ossa.
1: Bravo, oh, bravo. No.
4: Hurricane, Hurricane
2: ragazzi
1: tutta la sera a parlare di The Equalizer
2: di... che adesso uscirà il terzo il terzo anche girato que... in Italia
1: anche quello è uno di quei film che Bellissimo. creano un franchising di quelli pazzeschi
2: io poi amo tantissimo quando il protagonista è semi-invincibile ah, adoro mi piace anch'io. tanto quando
1: il protagonista è come se la cava con leggerezza tipo un city hunter per ah, dire sì. Ti posso dire che adesso co- commetto una semi una semi-blasfemia cinematografica. È come quando il mio Trinità di Terence Hill gioca a fare lo sciocco. Vero? È vero e, cioè, e la cioè, sa più cioè. lunga degli altri. Cioè, è vero. E allora, allora lì vedi un Denzel Washington che si paragona all'interno di una stanza piena di cattivi e prende anche il tempo quanto ci metterà <ride> a bebellare tutti i maligni della stanza. No, di Questa cosa mi fa, mi fa ben sperare e pensare.
4: Comunque, a tutti questi complimenti, e eh, Malati di Cinema non ha mai trattato di un film di Daniel Washington.
1: Lo ma faremo, credo. Lo faremo davvero, eh, ma lo faremo. Ma non lo sapevi? Questa cosa non va bene.
2: Allora, lascio a Stefano decidere quale film di Daniel Washington trattare.
4: Quindi,
2: ci fai attenzione che ci propone i magnifici
0: set.
1: Infatti, <ride> è partita la base messicana. E intanto, Vabbè. andiamo un po' in Mexico. Senti Fede, tu sarai qua martedì prossimo a parlare con noi? In Via Alessandro Stoppato a Malati di Cinema o starei sempre da remoto? Penso proprio di sì, no, ah, E allora noi o cambiamo giorno messicana. o vediamo cosa, cosa, <ride> vediamo cosa fare. Comunque, con i bravi ragazzi è uno dei miei gangster movie preferiti. Assurra. Tornando alla radice del discorso ed del è un discorso. peccato avere solo un'ora di tempo per parlarne. Ma tra Casino, ragazzi, e con i bravi ragazzi, qual è il vostro preferito? Io di poco, con i eh, bravi lui. ragazzi.
0: Eh sì, di provo quei bei ragazzi però è... è difficile. Sono due film simili ma diversi.
1: Vero? Vero,
0: sono comunque dei film profondamente diversi, e secondo me, dal punto di vista della storia e della scrittura, quei Bravi ragazzi ha qualcosina in più Io però ti posso bello lanciare una
1: piccola provocazione, caro dottor Bagnoli Rossi. Vai. Allora, io ti dico sì. che secondo allora, me citi il film Mafia dei fratelli Zucker. Io ti dico che. Secondo me, se nell'adattamento italiano De Niro fosse stato doppiato da Ferruccio Amendola Di Casino? in Casino, tu avresti preferito Casino. Senti che ti dico.
0: No, sì, effettivamente allora, è stato molto bravo Gigi Proietti, non c'è dubbio. Gigi, però,
2: per eh, carità, è chiaro. Però chiaramente. È sempre questa cosa che proietti, Amendola.
4: Sì.
1: Eh, l'abbiamo ritrovato anche in Rocky 1, eh, no? Eh, esatto, esatto, esatto. Quando il famoso. Allora ragazzi, io non Anche sto... Rocky
4: non è stato mai fatto ai malati di
1: cinema. Eh, perché è troppo eh. Te... lì si tocca a un padre, <ride> si tocca. può
4: parlarne un giorno.
2: È <ride> eh,
1: una parte particolare. Allora ragazzi, io non dimenticherò mai la gaff clamorosa che fece una puntata di TV Sorrisi e Canzoni quando consegnarono i Telegatti e c'era, mi sembra, Mike Bongiorno ma sicuramente c'era Eeeh. Raffaella Carrà che invitarono sul palco il grande Ferrucciamendola e gli chiesero di urlare Adriana come fai a chiedere a Ferrucciamendola no, no, di no. urlare Adriana quando nell'adattamento italiano l'aveva urlato Gigi Proietti come fai a fare un errore del genere caro Fede incredibile clamoroso, me
0: lo ricordo ho visto questo è guardo... anche un momento di televisione bella tra l'altro però... Sì,
1: comunque parliamo di un momento di televisione che purtroppo ancora oggi ci vengono i lagrimoni che non abbiamo più E qui parte il Messico E Quindi andiamo di nuovo col Messico fu, fu una... Viva los amigos! Viva los amigos! <ride> una, vera, una vera blasfemia Ecco, però pensiamo un attimo La voce di Ferruccio Amendola su De Niro, su Casino, visto che fa anche un po' di parte narrante no? Fa la voce narrante in quel film eh? E quindi forse ci avrebbe accarezzato di più
2: Ma no, io ricordo una vecchia pubblicità Adesso, rilacciandomi a Feduccio a I Mendola, Fustini
1: del, del, del...
2: Sì, ma c'era proprio una desse. pubblicità di Natale In cui lui con la voce di... di Ro, cioè lui, doppiando Rocky, augurava Buon Natale agli, ai telespettatori Non me la
1: ricordo questa pubblicità Io ho,
2: ricordo questo, questo flashback... Eh, che lui diciamo nel finale di Rocky 4 augurava Buon Natale ai telespettatori di ma,
1: Mediaset ma tu ti rendi conto Fede? questa <ride> cosa... cosa sicuramente la commissionò la Silvio Berlusconi certo. Communication sicuro Mille per Mille la Medusa
0: Beh, in realtà là, probabilmente non hanno comprato il film e hanno fatto questa cosa però insomma. comunque Fede... hai fatto un'osservazione giusta Fede... hai fatto un'osservazione giusta sarebbe stato un film anche in parte diverso con la voce di Amedda
1: Fede ti faccio un'altra domanda, volevo chiederti, ma secondo te invece perché Tom Cruise ha ringraziato, io mi ricordo Maverick, Top Gun l'ultimo, e il film inizia con Tom Cruise seduto su una sedia tipo da regista, su una poltrona così da director, che ringrazia per essere venuti al cinema a vedere quel suo film eccetera eccetera secondo te perché ha fatto questa cosa così nostalgica così anni 80 a me è piaciuta moltissimo
3: No, in realtà
0: questa è una cosa molto importante per un discorso di carattere industriale per ciò che rappresenta oggi la figura di Tom Cruise per tutta l'industria cinematografica intanto c'è da ricordare una cosa il primo film che è stato girato dopo la pandemia è la prima parte del nuovo Mission Impossible Vero. che uscirà nel, nella, durante quelle quell'estate di quest'anno e segnalo che è stato il primo film che ha introdotto dei protocolli Covid eh, oh, no, perché vero, prima sì, c'era comunque sì. un problema, quindi no. di fatto eh, Tom Cruise è stato alla ah, persona che ha avuto il coraggio di mettere in moto, tant'è vero c'è un famoso file audio rubato di, di, di nascosto dove lui sgridava la troupe e diceva guardate che tutto il mondo ci osserva ci stanno cap, spie, stanno approfondendo, cercando di capire come noi stiamo facendo questo film. Primo aspetto. Secondo aspetto, dovete ricordare, per esempio, che sempre durante le riprese del film di Michelin Impossible, lui è andato al cinema con Christopher McKeer, il regista di Michelin Possible, a vedere Tenet per far vedere che lui andava in sala, era in Inghilterra, e andava a vedere questo film con il pubblico normale per dire abbiamo ricominciato e riaperto le sale, quindi dare questo senso di dire in qualche modo che il cinema era un luogo sicuro e dopo la grande attesa per attendere il nuovo, lo straordinario Top Gun Maverick addirittura lui ha potuto accompagnare eh, in qualche modo eh, la, il sostegno delle yeah, sale sì. cinematografiche attraverso questo film. Un ultimo aspetto importante, ricordiamoci che tra l'altro agganciato al film Top Gun Maverick c'era il primo teaser trailer del nuovo Mission Impossible. Detto sì, sì. questo del sostegno di realtà.
1: Bravissimo Fede io ricordo che dobbiamo anche a livello italiano dobbiamo un favore no? de, de, abbiamo una riconoscenza nei confronti sempre di Tom Cruise perché nel periodo Covid in cui l'Italia aveva chiuso tutti i battenti per poter continuare le riprese lui ha aspettato l'Italia la produzione chiedeva di continuare È il vero. film in interni tra Londra e Hollywood e lui ha detto no aspettiamo l'Italia perché comunque abbiamo un contratto con loro dobbiamo dare loro dei soldi aspettiamo di filmare le nostre scene così possiamo pagare l'Italia per tutto quello che ci ha già promesso di concedere quindi anche questo va riconosciuto a Tom Cruise e gli facciamo i complimenti perché rimane al momento il film di maggior incasso Maverick che ha battuto comunque Avatar 2 che è stato un altro eh, record film pazzesco
0: perché col fatto che al cavallo dell'anno non è riuscito a vagare due a superare il box office di Toggan
1: ragazzi siamo in chiusura di malati di cinema forse abbiamo anche sforato un pochettino di più noi ringraziamo tutti i nostri ascoltatori di Radio Roma Capitale tutti i nostri streamers, tutti i nostri eh, utenti che ci seguono da Amazon Music a Spotify a Facebook sulla pagina Radio Roma Capitale Live Social grazie ancora Federico Bagnoli Rossi per essere intervenuto da Milano che salutiamo
0: grazie a te Fabrizio Luigi Il Grande Stefano e a tutti i nostri ascoltatori
4: expandable Vai, buonanotte
1: fede. e allora mentre arriva la musichetta messicana noi no. salutiamo il grande regista, il nostro capostipite, il nostro capitello il dottor Stefano Terranera. E buonanotte Nera buonanotte e allora buonanotte anche a Luigi Tenzi, aspettiamo sulla pagina Instagram Malati di Cinema, le nuove sondaggi, curiosità il nuovo film per martedì prossimo grazie Luigi
2: grazie a voi ragazzi come sempre penso proprio a questo punto Denzel
1: Washington. Uh... attenzione anche spoiler buonanotte allora da abbiamo, Fabrizio abbiamo
4: l'ultimo saluto sul finale vediamo,
1: leggiamolo, ascoltiamolo a ah, Maurizio grande Mauri Maurizio Di Paolo buonanotte belli buonanotte, buonanotte anche a te Maurizio quindi buonanotte da Fabrizio, domani c'è la puntata di Padel per tutti gli sportivi dalle 22 alle 23 a tutto Padel, però ci ritroviamo sicuramente qua la settimana prossima. Buonanotte a tutte quelle brave ragazze, a tutti quei bravi ragazzi, martedì prossimo dalle 22.01 in poi, malati di cinema, vi aspettiamo su Radio Roma Capitale.
2: Pavolosa. L'ho comprata per mia moglie, è un coupé, io te la domando
0: Stai sì, senti, che ti avevo detto? Ho parlato con te prima, sì o no? Sì Non sono stato chiaro? Non ti avevo detto di non comprare niente per un po' Sì quella ma macchina, è là, un regalo di nozze Jimmy,
3: è di mia madre, l'ho comprata e l'ho intestata a lei, sono sposato da poco È una sì, macchina ma...
0: stupenda eh, Scusa tesoro, è solo un secondo
3: Sono sposato ma da poco
0: Ti sei impazzito ma che cazzo c'è? Ma sei si Vuoi sapere perché mi incazzo, ma sei scemo? C'è cioè, un milione di sbirri là fuori, tutti ci guardano, tutti compri la macchina e mi chiedi perché sono che incazzato? cazzo. Ma la messa a
3: nome di mia madre è un regalo di nozze!
0: Che mi frega chi hai intestata
3: Ma sei stronzo, hai sentito che ho detto? Non comprate niente, non comprate niente di grosso. Hai sentito che ho detto? Che mi cazzo ho preso? Perché te si agite del Perché mi agito? Capisco. Perché tu ci fai beccare tutti, ecco perché mi agito, ma sei scemo, eh? eh va bene, scusa, perché. Che cazzo c'hai nella testa? Che cazzo, cazzo c'hai
2: nella testa? Perdonami, Jimmy. È a nome di mia madre.
0: Che hai detto? Che stai facendo? Che hai che vuoi fare il dritto con me?
3: Scusa, che ti avevo mi, detto? Mi, mi dispiace, che ti avevo detto?
0: Che cazzo ti avevo detto? Scusa, di non comprare un cazzo, hai capito? Non dovevi comprare niente.
3: Mi dispiace Jimmy. Vieni, andiamo a bere una
0: cosa. Non dovrebbe scrivere in fronte, stronzo.